0: podcast festival
1: à la gaieté lyrique. Les débats.
2: Bonjour à toutes et à tous. La crise donc sanitaire a beau avoir ralenti euh, l'économie du pays pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, elle a quand même permis d'intensifier certains usages, usages et par ricochet de, de développer le marché du podcast. Donc, selon même une étude menée par l'Institut du CSA, Vasse Paris et le podcast festival, le Paris podcast festival, 14% des Français et des Françaises écoutent désormais des podcasts natifs. Euh, en 2019, on n'était qu'à 9%. Et c'est vraiment à l'occasion du confinement que ces pourcentages, ces nouveaux utilisateurs et utilisatrices se sont mis à écouter davantage de podcasts euh, de manière hebdomadaire et le confinement a aussi également fait émerger une grande résilience et une importante créativité chez les auteurs et les autrices de podcasts euh, qui ont dû notamment d'ailleurs s'adapter euh, techniquement et et pour produire euh, tout ça dans cette période compliquée euh, il nous a donc euh, il nous a donc semblé primordial d'évoquer cette. Euh, J'ai de la buée sur ma lunette, c'est très compliqué. Excusez-moi. Euh, d'évoquer cette période euh, assez inédite euh, aujourd'hui, et d'où l'intitulé de notre table ronde Podcast et confinement entre contraintes et création Et pour débattre du sujet, nous accueillons. Chloé Ancelin, bonjour. Vous êtes cofondatrice de, de Madame Blaubow Production. Je l'ai mal, très mal prononcé. Madame Blackbow. Oh là. Euh, et vous avez produit notamment la Cocotte Minute. Euh, pendant, et pendant le confinement, vous avez aussi créé En Première Ligne, donc un podcast qui donnait la parole à toutes les personnes euh, contraintes de, de continuer à travailler euh, pendant la crise sanitaire. Euh, nous accueillons aussi Sébastien, bonjour euh, Sébastien Lucas, vous êtes directeur de la communication et des nouveaux projets chez Unique Héritage Média, qui est une entreprise de médias et d'édition dédiée à la jeunesse. Euh, et vous, notamment vous réalisez des revues comme National Geographic Kids, Tout Comprendre Junior ou encore Le Monde des Ados. Et vous avez produit le podcast Mythes et Légendes, adapté d'un livre, vous allez nous en parler, qui a connu un franc succès pendant le confinement. Euh, nous accueillons aussi David Castello-Lopez. Bonjour, David. Euh, David, vous êtes l'auteur du podcast Tous Seuls Ensemble euh, produit par Deezer, et nous, pendant 42 jours donc, euh, de, de confinement, vous avez donné quotidiennement la parole à des personnalités connues comme anonymes pour décrypter euh, cette crise sanitaire avec un ton parfois un peu humoristique, décalé, on peut dire. Oui, oui, tout à fait. <rire> euh, nous accueillons aussi Perrine Kervan. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes productrice des séries documentaires de France Culture LSD. Euh, qui a notamment créé pendant le confinement un printemps au temps du confinement, donc un, tra un énorme travail collectif euh, qui, a, qui a demandé des moyens de production assez exceptionnels et qu'il a fallu entièrement repenser. Vous avez aussi tenu une chronique historique sur ces usages perdus qui résonnent avec la crise du Covid. Euh, nous accueillons aussi Jean-Guillaume Santi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et auteur du podcast Pandémie qui a décrypté la crise sanitaire pendant plusieurs semaines euh, nous accueillons également enfin Enara. Bonjour Enara. Bonjour. Euh, vous êtes directrice des contenus chez Audible France, qui produit donc et distribue euh, des livres audio, des séries, des fictions, des documentaires originaux. Pendant le confinement, vous avez d'ailleurs produit un programme euh, de kits d'activité euh, 100% audio pour la jeunesse. Alors, je pense que les parents vous remercient. Euh, qui s'appelle « La station imaginaire pour emmener les plus petits dans, le, dans des univers ludo-éducatifs conçus spécialement pour eux euh, ». Peut-être pour commencer cette thématique, on peut parler de euh, création. Et justement, peut-être pour démarrer, à quoi pense t on déjà quand tous les projets s'arrêtent D'un seul coup, comment est-ce qu'on réagit
0: Par quoi on commence <rire> Qui veut commencer Peut-être euh, Perrine bah, bah, voilà. nous, nous, à France Culture, euh, bon, et à Radio France en général, c'est vrai que ça a été soudain, on a cette espèce de machine qui fonctionne en permanence 24 heures sur 24. Euh, voilà. Et là, tout d'un coup, qui s'arrêtait du jour au lendemain. Donc, euh, assez vite, il y a des chaînes qui ont continué. Euh, voilà. Et euh, du côté de France Culture, euh, ce qui était assez... Euh, à la fois, c'était assez paniquant, parce qu'on se disait bon, bah, voilà, ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'arrête Jusqu'à mmh. quand ça va s'arrêter Comment on va faire Bon, donc, il faut déjà accepter ça, parce qu'on est quand même dans un rythme euh, quotidien euh, permanent. Et, et puis, après, assez vite, en fait, euh, chacun s'est mis à proposer des choses à la direction. La direction était contente d de recevoir aussi des propositions. Tout le monde essayait d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait faire en restant chez soi, en gardant les distances, en essayant quand même de refaire un lien avec l'auditeur. Alors, on a tous d'abord commencé à mettre en place des politique de rediffusion donc en essayant de coller un peu euh, alors d'abord on s'est dit bon bah il faut que ce soit des choses qui euh, soient un peu en lien avec la crise sanitaire donc on cherchait dans nos archives et puis après on s'est dit non au contraire il faut changer les idées donc la semaine d'après on a défait tout ce qu'on avait fait et donc on cherchait des choses pour, euh, voilà, pour euh, faire, faire, aider les auditeurs à s'évader et puis après, on s'est dit, non, en fait, puisqu'on est nation apprenante, parce que nous, on est service public, tout ça. Donc, Alors, il fallait trouver des programmes qui soient en lien avec les programmes scolaires. Donc, paf, on refaisait toutes les rediffusions. Donc ça, ça nous occupait beaucoup. Et puis ensuite, en ce qui concerne la chaîne en général, on a mis en place assez vite un, un bouquet qui s'appelait Radiographie du coronavirus, où il y avait plusieurs rubriques proposées par différents producteurs de la chaîne qui avaient imaginé des petites interviews ou des chroniques, des choses assez personnelles et généralement sur un ton qui était un peu différent du ton qu'on qu a d'habitude. Il y avait aussi une rubrique qui s'appelait Culture Maison, où chacun, quelles que soient un peu le, les fonctions qu'il avait à France Culture, pouvait proposer un, voilà, un livre, un film, quelque chose qu'on pouvait regarder chez soi parce que c'était facilement accessible, mmh. euh, voilà, parce qu'on pouvait y accéder. Donc là aussi, avec des écritures assez personnelles, ça nous a fait beaucoup travailler l'écrit, ce qu'on qu faisait moins jusque-là. Et puis, en ce qui concerne donc, LSD, l'émission dont je m'occupe, nous, on était vraiment arrêtés, parce que le documentaire, c'est... Il euh, faut aller dehors, quoi. Il faut aller avec son micro voir les gens. Donc ça, c'était clair que c'était terminé. Et nous, on se disait en même temps, enfin, je pense qu'un peu tout le monde ici, on est en train de vivre quelque chose qui est quand même inédit, exceptionnel. Il faut qu'on le documente, et bon, voilà... Euh, donc, euh, moi, j'ai organisé des espèces de réunions Zoom avec tous les producteurs qui travaillent pour l'émission. Et on a commencé à discuter. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer Comment on peut l'enregistrer Qu'est-ce qu'on a envie d'enregistrer Qu'est-ce que chacun peut faire Et les choses se sont mises en place. Les gens avaient du matériel chez eux, pour la plupart. Et on a commencé à soit à s'enregistrer soit à enregistrer ses proches, à aller dehors, à enregistrer ce qu'on pouvait, à enregistrer à distance. Et, euh, et au fur et à mesure, c'est devenu un projet donc, euh, dont on parlera peut-être... Euh, tout à l'heure.
2: Et en termes de création, justement, euh, comment euh, on se différencie des autres Parce que, donc, euh, David, vous me disiez ce qui était le plus dur pour moi c'est qu'en quatre minutes, tout le monde avait un peu la même idée.
3: Euh, oui, c'était ça sur, sur, sur le fait de se différencier. Moi, le... moi en fait, juste avant le confinement, euh, j'avais plein de travail. Euh, J'avais euh, vraiment, et puis je gagnais bien ma vie, et j'étais un, un peu fier même. Et, et, et vraiment, en, en, en quelques heures, en fait, euh, la totalité de tout ça s'est arrêtée. J'ai gagné zéro euro, en fait, après. Et donc, j'ai commencé à, 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 à faire d'autres projets, mais on m'a proposé de faire ça pour 10 heures. Et oui, et tout de suite, en fait, j'ai vu qu'on fait des. Euh, on a une idée, en fait, il y a déjà 18 personnes qui l'ont eu, parce que ça n'arrive jamais qu'il y ait un sujet sur, laquelle, sur lequel absolument tout le monde réfléchit en même temps. Euh, et et c'est euh, fascinant, parce qu'on dit, ah oh putain... Bah euh, on a l'impression d'avoir une bonne idée et elle est peut-être pas mauvaise, mais, euh, mais il faut la sortir immédiatement. <rire> Sinon, on est, on, on est dépassé. Et oui, c'était un, un, un vrai problème. ça. Donc, euh, bon, bah, je pense pas que j'ai réussi à être particulièrement créatif de mon côté. Euh, après, euh, quand on est euh, pour les humoristes, je pense que c'était peut-être un peu plus dur dans le sens où ça se base uniquement sur l'originalité. Quand on est journaliste, il y a toujours des sujets sur euh, qu'on peut traiter. Mais c'était aussi ce que je vous avais dit au téléphone. C'est le L'impression que si, si on commence à parler d'un peu autre chose, c'est un peu hors sujet. C'est un peu, euh, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous parlez pas du Covid C'est un peu l'impression que j'avais eu
2: Vous, Jean-Guillaume, pour le coup, vous avez parlé du Covid non, oui, nous, on a beaucoup non, parlé non, du
4: C'était le sujet du podcast. Même. Non, en fait, nous, c'est marrant parce que moi, j'étais dans une position vraiment différente. C'est-à-dire que ce n'est pas que tous les projets se sont arrêtés, c'est qu'en soi, il n'y avait pas fondamentalement de projet, mais ça a été un, un accélérateur en fait, de projets. C'est-à-dire que nous, effectivement, au monde, on était dans cette réflexion en tâche de fond, on va dire, de euh, « qu'est-ce qu'on peut faire comme podcast euh, d'actualité ?» puisqu'on avait déjà d'autres podcasts, euh, « Le Goût de M » qui est plus sur du lifestyle ou des podcasts plus narratifs, et comment on investit le, le champ du podcast d'actualité Et on avait cette réflexion en cours, et là, il y, y a le confinement, il y a l'épidémie qui tombe. Et du coup, voilà, j'ai appelé Alexis d'Alcambre et Cécile Prieur à la direction de la rédaction pour dire ben, « en fait, euh, on peut pas, on n'a pas le luxe en fait euh, d'attendre trois, six mois. Euh, là, il y a l'actu probablement la plus déterminante de la décennie à venir. Il faut qu'on fasse un truc maintenant. Et, euh, et du coup, on a monté euh, un projet en trois jours. Euh, avec euh, l'aide d'Insider Podcast qui est une boîte de prod euh, qui est super d'ailleurs et qui nous a aidé à, à, à faire tout ça et du coup on a monté voilà, un podcast explicatif d'actualité avec nos experts qu'on a fait euh, bon on reparlera de technique et d'adaptation de moyens euh, plus tard mais effectivement nous, ça n'a pas tant été euh, d'arrêter les projets en cours qu'au euh, contraire de, de, de donner un hyper coup d'accélérateur comme ça euh, à une réflexion qu'on avait euh, parce qu'il fallait qu'on soit là présent maintenant et au début du confinement on se disait bah, en fait si on attend 15 jours ce sera retard. Il faut qu'on qu ait envoyé le premier épisode dans, dans deux ou trois jours max, sinon on sera en retard. Et voilà.
2: Et vous, Chloé, vous avez décidé par contre de, de donner la parole vraiment aux gens qui étaient sur le front
1: à l'extérieur, pour avoir du témoignage brut, finalement. En fait, moi, c'était un peu la même situation, c'est-à-dire que nous, ben, moi, je suis productrice de podcast à au départ, pour les marques. Donc, nous, tout s'est arrêté, euh, mmh. en effet, au début du confinement. Et avec mon associé Céline, on s'est dit... Enfin, euh, voilà, on s'est trouvé un, très frustré en fait, de ne pas utiliser ce temps, finalement, un peu mort euh, à bon escient. Et en fait, on avait juste envie de faire quelque chose. Euh, donc, nous, on a décidé d'écouter... Euh, en effet, tous ceux qui se levaient le matin, en fait. Nous, on était, quelque part, euh, en plus, on était séparés. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être tout le temps en contact, là, on était séparés. Et on s'est dit, voilà, comment on peut faire pour, euh, finalement, bah, leur donner la parole Donc, euh, on a décidé de mettre tout le monde, en fait, euh, au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les soignants d'un côté, les autres de caisse de l'autre. C'était vraiment tous tout ceux qui se lèvent le matin et qui sont, euh, finalement, euh, à l'extérieur et qui travaillent. Comment on va pouvoir les écouter, les valoriser
2: et, euh, et Nara, comment s'est comment née, vous, le, cette idée de, de kit pour enfants
5: Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas un média de, de flux, euh, mais on s'est retrouvé dans, dans, dans une situation un peu, un peu délicate, dans le sens où on a observé euh, beaucoup de nouveaux membres arriver pendant cette période de confinement sur, euh, sur Audible, euh, avec des attentes euh, de contenu euh, qui ne sont pas forcément les attentes habituelles. Donc, euh, on a eu évidemment d'abord un travail de, 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 de construction, de mise en avant du catalogue pour répondre à ces nouvelles attentes euh, des auditeurs. Et on s'est rendu compte aussi que, même si on a un catalogue qui est très vaste, on a 15 000 euh, titres euh, et, et, et séries et non fiction audio disponibles, il y a des contenus qu'on n'avait pas et qui étaient plébiscités par les auditeurs. Et en particulier, effectivement, euh, autour de la création jeunesse, des contenus jeunesse, et des contenus jeunesse qui soient euh, complets qui soient ludo-éducatifs et qui permettent une écoute et une activité autonome, parce que les parents n'étaient pas nécessairement derrière leurs enfants, tout en étant déconnectés des écrans. Donc, on a travaillé en fait autour de cette, de cette série de programmes, la Station Imaginaire, excusez-moi, je prends un peu d'air, avec, avec Paradiso, et on a travaillé en fait avec un collectif de podcasteurs, donc de personnes qui étaient équipées chez eux pour produire du contenu de qualité. Euh, avec une ligne éditoriale commune, donc on a réussi à, cr à créer un programme de 5 heures, euh, de, de, de cinq épisodes de 5 heures chacun, avec euh, des histoires inédites, avec euh, des activités, des jeux, des dictées. Euh, le dernier épisode, euh, on a Henri Dess, en <rire> guest star. Voilà, donc on a réussi à, à mobiliser en fait toutes ces galaxies de professionnels en travaillant euh, à distance avec, euh, avec le, les, les podcasteurs jeunesse.
2: Et, et en travaillant à distance, justement, qu'est-ce qui était le plus dur Comment vous êtes organisé Comment, je pense notamment au documentaire,
0: comment prendre du son dans, dans ces cas-là enfin, Comment vous avez travaillé Alors, on a, on a beaucoup... C'était aussi ça qui était agréable, parce que ce qui est chouette, en tout cas à la radio, à France Culture, c'est le collectif, le fait qu'on travaille ensemble, qu'on est ensemble dans cette maison... Et là, donc, on était tous, comme tout le monde, séparés les uns des autres. Donc, on, déjà, on recréait ce collectif en faisant cette série. Donc, on était 13, finalement, pour, alors que d'habitude, pour une série, c'est un auteur ou une autrice. Là, on était 13. Et, euh, et donc, on était tout le temps en relation sur WhatsApp. Euh, voilà, on s'envoyait des mails, on, 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 on se téléphonait. Et, des, et on faisait des réunions Zoom. Donc, on était toujours en contact. Et on était en train d'inventer et, et de se conseiller mutuellement de, des trucs pour, justement, euh, retrouver le moyen... De, de quand même faire du documentaire donc de pas uniquement faire des Skype voilà. Donc on a évidemment quand même fait des Skype mais on a alors on s'est dit que quand même ce qui était bien quand on enregistrait en documentaire c'était d'avoir aussi le son qu'on a autour quand on enregistre. Donc on s'est dit bon on va demander aux gens d'enregistrer de, l'entretien de poser le télé, un autre téléphone à côté d'eux et ensuite de nous envoyer le fichier son. Et donc, on leur disait, mettez-vous dans un endroit calme ou dans un endroit... Et comme un certain nombre des gens qu'on avait interviewés étaient, donc pour certains en ville, d'autres étaient à la campagne, on a eu des enregistrements avec des sons d'oiseaux, d'autres où les gens étaient sur le balcon, on entendait les voitures, d'autres où on entendait les enfants, euh, les interruptions. Enfin, voilà. Donc, on retrouvait quand même ce côté, euh, dans, avec ces, ces, ces choses qu'on a mises en place, on retrouvait le côté un peu euh, de terrain, finalement, d'avoir vraiment l'intimité des gens quand on les enregistrait. Et puis, ça crée une nouvelle relation avec les gens qu'on interview. C'est-à-dire que là, ils devenaient aussi acteurs. On leur demandait de faire la prise de son... Mmh de vérifier que ça marchait euh, donc nous on enregistrait évidemment la conversation téléphonique au, au, par sécurité mais du coup il, on leur devait leur expliquer vous le mettez à telle distance alors c'est fait attention puis après il fallait, quand c'était des personnes plus âgées leur expliquer comment faire un oui transfer, comment transférer, transférer des sons donc on avait une relation hyper différente avec les, avec les gens qu'on interviewait donc ça c'était assez, assez chouette et puis après ce qui était drôle c'était de voir la différence ceux qui sortaient quand même qui allaient enregistrer quand même sur le terrain et puis ceux qui ne sortaient pas, qui respectaient complètement le confinement euh, donc il y en a qui sortaient, qui ont été enregistrés dans un EHPAD, dans un hôpital voilà. et puis d'autres on, on a demandé aux gens de s'enregistrer en train de faire des choses, en situation, et de nous envoyer. Ensuite, les fichiers sont... On a eu des petites notes vocales aussi, des choses comme ça. Donc, on a eu plein de sources différentes, euh, des, euh, des messages vocaux sur WhatsApp. Et on a essayé d'utiliser tous ces matériaux différents. Et du coup, ça a donné une forme très hybride et très différente de ce qu'on faisait d'habitude. Et notamment
2: dans, dans, dans les témoignages, est-ce que finalement, ça ne laisse pas aussi plus de place peut-être à l'intimité Est-ce que les gens étaient... -être plus à l'aise que dans l'exercice de l'interview euh...
0: en tout cas ça créait une nouvelle intimité même par exemple pour une, une interview par téléphone qui d'habitude quelque chose qui est assez euh, bon, voilà, formel et qu'on fait vite fait dans la journée, bon, voilà. là ça obligeait, il fallait trouver un moment où les gens étaient disponibles, ils étaient chez eux, souvent ils avaient des enfants ou des enfants qui étaient petits donc il fallait qu'ils soient au calme et qu'ils aient fini de travailler donc on se mettait à faire des interviews à 21h ou à 22h ou à 23h et donc quand on appelle les gens chez eux à cette heure là, c'est pas du tout pareil que quand on les appelle à 14h ou qu'on va chez eux dans leur bureau pour les enregistrer. Donc on avait alors la conversation s'interrompait parce que il y avait un enfant qui se réveillait ou bien il y avait une dispute parce qu'on avait demandé on avait demandé à un moment à un historien donc d'utiliser un autre téléphone pour s'enregistrer. Et en fait, dans sa famille, ils n'étaient pas très euh, smartphones, mais sa fille adolescente en avait un, donc il fallait qu'il obtienne qu'elle lui prête son téléphone pour faire l'entretien. Elle ne voulait absolument pas lui prêter son téléphone. Donc il était au téléphone, il disait, mais si, prête-le-moi, s'il te plaît, parce que là, je suis avec la journaliste au téléphone. Elle, non, je ne te le prêterai pas. je te Bon, je vous rappelle. voilà donc, Et donc, on avait des situations comme ça qui étaient très imprévues. On était vraiment dans l'intimité des gens. Et c'était, euh, voilà, c'était... Bon, après, c'était un moment exceptionnel pour tout le monde. Donc, euh, tout était bizarre. Donc, ça, ça créait des choses... Euh, euh, chouette aussi parce que c'était un moment bizarre, quoi. Bon, voilà. Chloé, moi, je, je crois que vous m'avez expliqué
2: que les gens s'enregistraient clairement eux-mêmes, que vous, vous ne faisiez pas d'interview, de, 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 de questions-réponses. Que Alors, en fait, des en fait, on faisait une, une pré-interview,
1: c'est-à-dire qu'en fait, on appelait les témoins pendant trois quarts d'heure, une heure avant, pour échanger, pour comprendre leur parcours, ce dont ils avaient envie de témoigner, etc. Et après, on leur envoyait une trame d'interview. Et après, eux s'enregistraient eux-mêmes avec l'appli dictaphone de leur téléphone. Et, et ça a donné des situations, euh, moi je, je, je te rejoins complètement, dans le sens où euh, d'intimité très forte, c'est-à-dire qu'en fait on a une relation très. Enfin, déjà la situation est exceptionnelle, donc c'est vrai qu'on partage, un, je pense, un, un engagement assez fort. Et puis des moments où, en fait, par exemple, moi j'avais reçu, je me rappelle très très bien, une personne qui m'avait envoyé, envoyé 27 enregistrements. Elle s'est enregistrée pendant deux jours, des moments en fait, ces petites parenthèses à elle en fait dans sa journée. Elle était responsable d'un foyer pour, pour handicapés, et avec, en gros, c'était son lâcher prise. Et du coup, le, le rendu, il est, euh, ben, enfin, il est hyper authentique et parce qu'il n'y a peut-être pas euh, mon regard ou mon oreille, <rire> en tout cas, ou le regard de quelqu'un d'autre. Et du coup, elle, elle s'est livrée avec, euh, voilà, toute. Euh, tout, euh, voilà, tout, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et c'est vrai que ça donne, je trouve, en tout cas à des moments, une vraie authenticité dans, dans le contenu.
2: Euh, Jean-Guillaume, -Jean comment vous, vous avez travaillé
4: alors, on a, mis, euh, on, a mis, euh, on a utilisé tous les outils, les Slack, les Google Meet de la Terre et de la création. Euh, nous, en fait, effectivement, notre enjeu, c'était moins dans le témoignage, parce que l'angle de notre podcast c'était vraiment quelque chose d'explicatif et de pédagogique sur les enjeux de la crise sanitaire. Euh, L'hydroxychloroquine, euh, à l'époque, au moment où on en a beaucoup parlé, euh, le vaccin, etc. Euh, par contre, effectivement, il fallait qu'on qu parle. Et euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait tous les process de création effectivement à distance, donc on faisait une pré-interview par Google Meet avec les productrices, moi-même le rubricard du monde spécialisé dans la question, on lui parlait pendant une heure, on lui demandait voilà, de refaire son papier un peu dans tous les sens, on prenait plein de notes après on faisait un plan, une trame, un script voilà et effectivement on avait la même technique, mais nous ce qu'on faisait c'est qu'on <rire> ce qu faisait, qu faisait un Google Meet pour quand même pouvoir discuter et avoir des questions et des réponses, tout en demandant à la personne effectivement de s'enregistrer en, en local à côté pour avoir un, un son d'une qualité correcte. Et puis après, on repassait sur Slack pour mouliner tout ça, rajouter des musiques, euh, etc. Et, euh, mais euh, voilà, ça a été euh, bon, comme pour nous tous, euh, entièrement en ligne et, et assez intéressant, en fait je trouve, sur notre capacité collective en fait, à pouvoir créer des formats qu'on imaginait euh, euh, bah, forcément ancrés dans nos réalités de rédaction et de voir qu'en fait, euh, avec un peu d'imagination et des outils d'aujourd'hui, on peut faire plein de choses, en fait.
2: Qu'est-ce qui a été le plus dur, alors, techniquement euh... Est-ce qu'on pourrait se passer de les rencontrer, ces personnes-là, si on peut tout faire à distance
4: bah, Disons que, franchement, je pense qu'en termes de... Dans, mon, dans ma ligne, on va dire, de, de podcast pédagogique où je parle avec des rubricards, c'est euh, euh, sur des sujets d'explication, euh, effectivement, que je pense qu'en ligne, on a quand même réussi à, à, à faire quelque chose de, de bien. Et peut-être même qu'en plus, le fait d'être chez soi, à domicile, dans sa chambre, dans son bureau, ça détend peut-être plus une personne qui, si elle venait en studio, sentirait une forme de pression du studio euh, et du micro et euh, après, je ne suis pas dans, dans du témoignage de, de, de vrais gens, entre guillemets. Euh, mais je pense que, oui, c'était intéressant euh, à faire. Pas d'obstacle technique, euh, non, particulier euh, qu'on a rencontré. Mm. À part s'organiser en ligne avec des milliards de boucles, mails, de chats, euh, ouais. et de trier tout ça euh, quotidiennement. Mm.
2: Et dans cette période, les enfants, il fallait donc bien les, bien les occuper. Euh... Mm. Vous, Sébastien, vous oui. avez... En fait, votre podcast, il existait déjà avant le confinement. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un mot
6: Oui, oui. Alors déjà, moi, je, je voulais juste préciser, je suis l'imposteur de cette table ronde, parce que je ne suis pas du tout producteur audio à la base. Je suis effectivement éditeur de Presse Magazine, enfin, notre groupe est éditeur de Presse Magazine, Fleurus Presse, mais aussi le journal de Mickey, Pixe Magazine, etc. Et une maison d'édition qui a l'histoire, qui produit des livres pour apprendre l'histoire aux enfants. Et effectivement, nous, le confinement, en fait, c'est bizarrement, ça a été un formidable accélérateur, en fait, hein, à deux niveaux, accélérateur d'audience déjà, euh, parce qu'effectivement, donc, on avait mis en ligne euh, fin décembre 2019 une, euh, les premiers épisodes d'une euh, série qui s'appelle Mythes et légendes, qui est une collection de livres chez nous, euh, dans, chez La Maison de Calhistoire. Et en fait, très rapidement, dès, dès le mois de janvier, février, on voyait qu'il y avait une vraie appétence pour ce, pour ce programme, pour cette série, puisque les, les chiffres étaient, étaient globalement assez bons. Et évidemment, le confinement est arrivé, alors là, ça a explosé, parce qu'évidemment, tous les parents étaient à la recherche de programmes de qualité, on va dire, pour évidemment occuper leurs enfants. Nous, alors, c'est pour ça que le confinement est un peu particulier, parce que par exemple, nous, éditeurs de presse, les, les kiosques n'ont pas fermé pendant le confinement, donc on a continué à, à vendre des, des, des magazines, et même presque beaucoup mieux que d'habitude, c'est bizarre de dire ça. Et aussi, donc, du coup, les podcasts, effectivement, alors là, on, on a été confronté à un succès d'audience. En moins de deux mois, on a fait plus de un million et demi quasiment d'écoutes alors pourquoi Parce qu'effectivement, dès le début, bah, pas mal de journalistes ont essayé de trouver euh, des, des, des ressources pour occuper les enfants. Et donc, euh, Mathieu Genel, avec Timing au départ, euh, puis Télérama, etc., ont fait écho de notre, de notre série. Et donc là, effectivement, l'audience, on va dire, s'est envolée et, et, et continue d'ailleurs, parce que ce qui me surprend, moi, c'est qu'effectivement, euh, elle n'a pas cessé après, la, après le, le confinement. On est toujours à des niveaux euh, à 300, 350 000 écoutes mensuelles depuis six mois, depuis, euh, depuis le confinement. Donc voilà. Là-dessus, en tout cas, c'est vraiment pour les et pour nous, en tout cas, éditeur Jeunesse, ça a été un, un formidable accélérateur et quant au, 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 au télétravail alors nous on a eu de la chance et Chloé qui travaille avec moi on, on a eu cette chance que notre ingé son a eu la bonne idée de se confiner dans son studio donc du coup pendant deux mois il nous a produit trois fois plus vite j'allais dire effectivement de, de nouveaux programmes de nouveaux épisodes euh, tant mieux et je le remercie je ne sais pas s'il si est là Léopold <rire> euh, et du coup ça nous a permis effectivement bah, déjà de continuer d'alimenter effectivement la, cette série Mété Légende avec de nouveaux épisodes mais aussi d'imaginer d'autres projets de podcast, d'audio et on a par exemple durant le confinement signé euh, un contrat de partenariat avec Sibel en exclusivité pour, euh, pour deux, deux séries, l'une autour de Quelle Histoire et l'autre de, de Mille et Une Histoire, un magazine de Fleurus Presse. On a finalisé aussi avec Audible, effectivement, et on a mis en ligne au mois de septembre 75 livres audio Quelle Histoire. Voilà, donc accélérateur en termes d'audience, enfin, un succès d'audience, moi je ne reviens toujours pas, hein, quand on, on m'annonce ces chiffres une fois par semaine, quand Chloé me fait le bilan, je, 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 je ne la crois pas. Euh, et voilà, effectivement, un, un, effet, un effet levier, un, un effet d'aubaine, entre guillemets, pour nous.
2: Et comment, enfin, cette question s'adresse à vous toutes et tous, comment euh, vous le comprenez, vous, c est, c est ce succès d'audience, et qu'est-ce que le son euh,
0: permet, comparé à la vidéo, par exemple bah Déjà, ça déculpabilise les parents, pardon. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, quand on a des enfants, on se dit, là, les écrans, donc euh, n'importe quoi qui n'est pas un écran, on est preneur, donc ça, je pense que c'est une première chose. Et puis après, c'est des choses comme enfin, euh, on avait quand même... Pour ceux qui n'étaient pas débordés de boulot, parce qu'il y en a pour qui c'était au contraire à un moment où on, on, ils ont bossé comme des fous, mais pour ceux qui n'étaient pas débordés de boulot, euh, c'est aussi un moyen de, de s'occuper. quoi. De, de, donc euh, je pense que euh, l'un dans l'autre, c'est aussi ça qui a expliqué le, le fait que euh, je pense que c'est pas tant l'audio Enfin, je pense qu'il y a aussi, euh, les gens ont dû télécharger beaucoup de séries, euh, je pense que Netflix ça a dû très bien marcher aussi pendant le confinement, je m'inquiète pas pour eux donc euh, je pense que c'est pas forcément l'audio quoi. C'est euh, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ceux qui avaient du temps devant eux, soudain euh, en restant chez soi Bon bah, écouter des podcasts, regarder des séries et manger
4: je pense que le, le, le format aussi, en, en tout cas sur, sur, sur notre sujet nous. Euh, ça nous a permis, le format slow du podcast euh, euh, nous a permis, en fait, de, de trouver aussi notre angle. C'était vraiment sur un côté. Euh à l'heure où en fait l'information continue s'arrête pas dans un climat très très anxiogène où du coup il y a info sur info sur info sur info euh, le, le caractère forcément un peu lent où on prend le temps de rentrer pendant 20 minutes, une demi-heure dans un sujet nous on a beaucoup joué sur ça, sur le côté on vous parle de sujets euh, anxiogènes, mais on le fait euh, dans le calme, posément et à la fin vous aurez compris les enjeux etc et je pense que euh, c'est une des caractéristiques du format podcast qui a été intéressante à, à exploiter euh, pour pouvoir faire de la pédagogie justement de manière un peu apaisée dans un climat qui ne l'était
5: pas Je pense effectivement que le, le rapport au temps il, il, a, il a évolué et nous on mène beaucoup d'enquêtes en fait, sur les usages les temps d'écoute, les motivations d'écoute aussi et en fait on a observé un bascule, une bascule avant et pendant, euh, et pendant confinement et même après confinement ou avant le confinement en fait, on écoutait des contenus audio en faisant autre chose euh, du multitasking, donc il y avait un rapport d'efficacité de, de, du temps en fait je gagne du temps parce que je repasse et en même temps j'écoute un livre voilà. et on a basculé pendant le confinement parce que ce, déjà le, les transports en commun, on les prenait plus parce qu'on n'allait plus euh, courir ou euh, on ne prenait plus la voiture et en fait le besoin d'écoute a basculé vers la relaxation, la détente un moment à soi où justement je vais décrocher de tout le reste et je vais déconnecter et en fait ce temps d'écoute il s'est complètement euh, décalé vers la fin de la journée avec euh, des auditeurs qui ont eu des écoutes exclusives. Je ne fais rien d'autre. J'écoute euh, dans mon lit, j'écoute sur mon canapé euh, et c'est un temps pour moi et justement, je prends le temps. Euh, voilà. Et, et c'est un comportement d'écoute euh, qui, qui s'est prolongé après le, depuis, enfin après le confinement en fait, et qu'on observe encore largement et qui du coup aussi entraîne des besoins d'écoute et de contenu qui sont un petit peu différents euh, on voit chez nous euh, la, la, la croissance très très forte des ouvrages autour de la méditation de la paix intérieure euh, voilà, de, de, tout, tous ces ouvrages de développement personnel euh, qui, qui sont en très forte évolution
2: et ça, ça, ça continue, ça dure encore aujourd'hui Et ça
5: continue largement oui
2: euh, peut-être David j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour rigoler du Covid
3: euh, je ne sais pas si c'est très différent de rigoler sur d'autres choses euh, je ne pense pas que j'ai fait énormément de blagues sur le Covid lui-même, mais après y a des, y a des, euh, faire des blagues sur le Covid ce n'est pas faire des blagues sur les gens qui sont en train de mourir du Covid donc il y a un petit, petit peu une différence là-dessus là euh, mais après fondamentalement sur, sur peut-on rire du Covid, ma position c'est un peu comme sur le reste c'est euh, ça dépend de l'intention est-ce qu'on est bienveillant et gentil euh, après, euh, c'est vrai qu'en pleine crise, quand tout le monde est en train de mourir, ce n'est peut-être pas le moment tout de suite de les faire. <rire> peut-être le, 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 les Américains disent « too soon », oui, trop tôt, Voilà, donc peut-être attendre un peu. Mais en fait, euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a, a rien qui empêche de rire du, du, du Covid euh, par rapport même à d'autres sujets plus graves. Euh,
2: on, on a parlé des gros succès d'audience, mais par rapport enfin, à en comparaison, on a quand même aussi assisté à une grosse raréfaction des annonceurs. Comment est-ce que vous, vous avez pallié à ça Est-ce que vous y êtes arrivé ou pas Quelles ont été peut-être vos plus grosses difficultés
6: alors oui, nous, effectivement, on a été confrontés, mais alors là, encore une fois, avec ma casquette d'éditeur, où du jour au lendemain, effectivement, euh, les annonceurs ont complètement, quasiment arrêté, effectivement, de publier de la publicité. On en vit quand même aussi, en partie, on va dire, hein, la publicité qui est dans nos magazines ou dans nos produits. Du coup, bah, nous, effectivement, alors, on, on, toute la réflexion maintenant sur via ce succès d'audience, euh, on réfléchit à une sorte de monétisation potentielle, de sponsoring, etc. Et donc, on, on, on essaye de voir comment on pourrait... Voilà, essayer d'avoir effectivement des revenus publicitaires avec nos, pod nos podcasts. Mais alors attention, nous on s'adresse aux enfants, donc c'est toujours très compliqué déjà. Quand on publicité enfants, c'est toujours des sujets un petit peu délicats. Et en plus, quand on parle de, de, de podcasts enfants, à qui on s'adresse Aux enfants, mais aussi aux parents Cédric Dacast m'a dit récemment, par exemple, que nous, notre série mété-légendes était autant écoutée, selon ses statistiques, par des enfants que par des parents. En fait, les parents écoutaient pas mal notre série, j'en suis ravi. Donc voilà, enfin, en gros, c'est comment, effectivement, nous, ça nous amène à réfléchir effectivement, sur des, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle, effectivement, de sponsoring publicitaire. Est-ce que le sponsoring publicitaire de l'audio va compenser le, la pub classique Je pense pas, je crois pas. Mm. Mais enfin, on, voilà, en tout cas, ça nous amène, effectivement, à réfléchir à tous ces sujets.
1: Juste pour rajouter, nous, nous, en première ligne, en fait, on ne voulait pas toucher d'argent dessus. Euh, donc, en fait, on a euh, contacté CAST. Euh, on leur a demandé si potentiellement on pouvait en fait avoir tous les revenus publicitaires reversés à la Fondation de France. On a appelé la Fondation de France, qui nous ont dit OK. Alors le problème c'est qu'en fait les annonceurs sont un peu retirés, donc c'était voilà. Mais bon, on s'est dit, bah, c'est mieux que rien en fait. Enfin, si on, si on, écoute, on écoute trop sa conscience, en fait, on, on se lance pas. Et du coup, en fait, on a quand même fait le souhait de voilà de, 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 de que ce soit en fait un, un produit solidaire.
2: Vous aviez, vous aviez quand même euh, quelques annonceurs, si je ne me trompe pas. Oui, on a eu
1: quelques annonceurs, Avec... mais le, le problème c'est que le pic d'écoute a été euh, au moment euh, du confinement et au moment où en fait, les annonceurs sont un peu retirés. Donc on a quand même des revenus. Euh, là encore, on, a, on leur donne en tout cas tous, tous les revenus qu'on peut toucher. Euh, évidemment, on leur donne. Mais c'est pas à la hauteur de nos espérances. Mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on, on le fait aussi au départ dans un engagement citoyen solidaire. Et puis, puis c'est déjà ça, quoi.
2: Et est-ce que tout ça, ça a quand même eu un effet d'aubaine Est-ce que, pour la création de podcasts, pour, pour, pour chacun, est-ce que, du coup, vous êtes arrivé à vendre d'autres projets Le fait que les écoutes aient bien fonctionné, par exemple, est-ce que ça vous donne d'autres envies, d'autres
1: idées Moi, je, moi ce, que, ce, qui, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment, en fait, un, ça a été révélateur, cette période, en tout cas, de se réinventer. C'est-à-dire que tous les gens qu'on pouvait interviewer, même dans leur métier, en fait, c'est qu'ils ont vraiment fait table rase de ce qui existait et ils ont recréé, en fait, une façon de fonctionner. Donc c'est plus, en fait, une manière de voir les choses que de, moi je trouve, une aubaine de se dire, voilà, on va créer, créer telle chose. En fait, c'est vraiment la manière de fonctionner, de, de voir le travail finalement, qui, qui a été complètement bousculée. Là aujourd'hui, on, on est en contact, par exemple, des gens qu'on avait interviewés, qui étaient responsables de foyers pour SDF et euh, qui nous expliquait qu'ils avaient complètement bah, voilà, réinventé leur manière de, de travailler, de voir les choses, et du coup, ça avait complètement euh, cet effet positif, en tout cas, du, du confinement.
4: Nous, clairement, ça a vraiment confirmé le côté... Euh, euh notre, notre le besoin qu'on a en fait d'investir ce champ du podcast d'actualité c'est les premiers qu'on faisait et euh, effectivement enfin le, le, le succès d'audience euh, on a fait un million de vues en, enfin, du coup euh, en une vingtaine d'épisodes on s'est dit voilà c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on attend le monde et sur lequel on n'était pas présent et ça a vraiment confirmé en fait cette intuition là qu'on qu avait pour pour la suite
0: chez LSD bah Nous, mm -hmm. euh, ce que ça nous a montré, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, finalement, on peut travailler à 13, euh, voilà, si on s'organise et si on se débrouille. Et que donc, on, ça, peut, ça nous ouvre la possibilité de faire des choses très collectives. Euh, donc ça, pour nous, c'était une bonne nouvelle. Ça nous a, je pense, apporté aussi... Euh, même si, évidemment, euh, quand on fait voilà, du documentaire sur France Culture, le son est hyper important, il faut que le son soit beau, il faut que ce soit de qualité, il faut que ce soit nickel. Là, le son un petit peu sale était euh, acceptable parce que euh, bon, ben voilà, euh, ça montrait qu'on était dans un moment exceptionnel tous de façon collective et donc ce son un petit peu sale, il était finalement euh, tout à fait compréhensible et il reflétait une réalité qu'on vivait tous. Après, il ne faut pas que ça devienne non plus une habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que finalement on peut tout faire chez soi avec une fourchette, une cuillère et puis un petit enregistreur que c'est plus la peine, les studios, tout ça. Donc il faut au contraire, voilà, maintenant on est content de retrouver nos studios, de retrouver les micros, les techniciens, les preneurs de son, de faire des, des belles choses. Mais ça nous a montré qu'en tout cas il y avait d'autres choses qui étaient possibles, euh, qui n'étaient pas atroces, qui avaient beaucoup de charme aussi, que c'était une autre manière de travailler. On a beaucoup rigolé, enfin on enregistrait nos micros sous, sous des couvertures chez soi, les autres certains se mettaient dans la penderie. Enfin voilà, donc on a eu plein aussi de comme ça de trucs qui nous ont rapprochés, qui nous ont fait rire. Euh, mais voilà, après on tient quand même à, à garder cette espèce de de qualité qui fait que voilà quand on écoute au casque, on est dehors quand les gens sont dehors, on est complètement transporté par le son quoi. Et vous seriez prêt à refaire un, un format comme ça à 13 avec un gros collectif ou... Oui, on pourrait tout à fait imaginer ça, mais pas forcément enfermé chez soi. voilà.
2: <rire> <rire> euh, et donc, quand je parlais aussi des perspectives pour la suite, est-ce que ça a aidé certains d'entre vous à vendre d'autres projets aussi auprès de marques, peut-être, ou, ou pas
6: alors oui enfin moi tout à l'heure j'en parlais effectivement ça a accéléré encore une fois effectivement de la production audio chez nous puisqu'on a voilà via grâce au confinement encore une fois et via ce succès d'audience on a pu effectivement euh accélérer en fait la, 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 la négociation avec des partenaires et surtout la, la production. On a une foultitude maintenant d'idées, on a, on, a, on a envie de faire plein de choses. On pense aussi, je pense que ça, ça nous a fait prendre conscience que ce soit nous en interne que l'audio participait aussi à l'imaginaire. Pour les enfants, c'est important le développement de l'imaginaire et que l'audio avait toute sa place. Et ça, effectivement, ce n'était pas forcément... Euh, naturellement en tout cas chez les gens et je pense que chez les parents aussi ils se sont aperçus qu'effectivement nous on a eu plein de commentaires où en gros ils disent mais quand est-ce que vous en publiez d'autres parce que c'est quand notre enfant écoute effectivement ce, ce, ce podcast c'est un moment calme, c'est un moment où il apprend des choses mais c'est un moment calme pour lui mais pour nous aussi et en gros merci quoi, ça fait du bien donc voilà ça accélère plein d'idées on a envie de faire évidemment plein de choses après, ben voilà, c'est des modèles aussi économiques un peu différents de ce qu'on connaît nous. Et puis, ben, voilà, il faut des budgets. Il faut, donc là, maintenant, c'est la négociation en interne où je monte au créneau pour essayer effectivement de développer encore plus euh, ce, ce, ce type de, de produit.
2: Peut-être chez, chez Audible aussi, peut-être que vous avez... Alors,
5: nous, la situation est un peu différente parce qu'on produit du contenu premium, on a un abonnement payant, donc on n'est pas dans la production de contenu journalistique, conversationnel. Donc le confinement n'a pas du tout été une aubaine, euh, en particulier pour les studios partenaires avec qui on travaille. On travaille avec une quinzaine de studios en France qui produisent des livres audio, avec qui on coproduit des productions originales. Et, et, et toutes ces productions-là, en fait, ont dû être euh, simplement arrêtées, en fait, pendant le confinement, parce que c'est des productions qui vont euh, qui requièrent des, des, des directions d'acteurs euh, qui doivent être en présentiel, qui vont aussi demander de la captation sonore à l'extérieur, donc des, des choses qu'on n'était vraiment pas en mesure de, de faire. Donc, euh, je dirais que l'opportunité aujourd'hui, c'est de réfléchir justement et ce qu'on fait avec ces studios sur comment travailler euh, différemment comment, euh, comment pallier en fait, à, ces, à ces difficultés pour la prochaine vague si on est à nouveau confronté à ça parce qu'il euh, en va aussi de la survie de, de, des studios de production euh, qui, sont, qui sont nos partenaires et qui sont essentiels euh, Voilà donc on travaille ensemble à des kits d'enregistrement de, mobile qui, 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 qui reproduisent exactement l'ambiance sonore d'un studio euh, avec des tablettes connectées qui permettraient d'avoir un directeur de casting présent voilà donc on, on est dans ce genre de réflexion euh, voilà mais on, on, va de, on aura de toute façon je pense du mal en tout cas dans la création de fiction sonore, de production originale sonore euh, à trouver un modèle qui fonctionne en étant, euh, en étant euh, pas, euh, pas physiquement présent quoi
2: et alors, si justement, si la semaine prochaine, on est reconfiné, qu'est-ce que toutes et tous, vous, comment vous vous adapteriez Qu'est-ce que vous changerez Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de, de cette période Qu'est-ce que vous feriez différemment, peut-être ah.
4: ben, ben, Je pense que ce qui est intéressant, au-delà de « est-ce qu'on va être reconfiné ?», je préfère ne pas penser à cette hypothèse pour le moment, mais en fait, c'est... Comment, même notre quotidien, euh, en fait, il a été impacté par ça et a créé des habitudes de travail qui vont rester. C'est-à-dire que euh, si on reprend euh, euh, la création de podcasts très vite euh, au monde, on ne va pas faire un podcast qui va être à 100% uniquement en studio, parce que bah, peut-être que le rubricard que je vais interviewer, euh, bah, il n'est qu'à contact, mais il écrit son article de chez lui, donc euh, du coup, comment je fais Donc en fait, tous les, tous les outils en fait, de, de, de réalisation à distance, ils vont rester, y compris dans des productions euh, euh, quotidiennes où on pourra avoir l'usage du studio, mais on ne pourra pas forcément avoir un usage du studio tout le temps, parce que bah, euh, telle personne sera isolée, euh, peut-être qu'il y aura des mesures de télétravail, et voilà, donc je pense que ça a même poser des jalons qui vont, qui vont rester durablement dans nos, dans, dans nos habitudes de, de création et pas seulement dans l'hypothèse d'un nouveau confinement
0: moi, en tout cas, Radio France, je pense que tout le monde a pris des nouvelles habitudes. Je pense que les, les directions en général ont essayé de mettre en, chose, en place des choses qui pourraient éventuellement être efficaces si jamais ça se présentait de nouveau. Donc il y a le système reported qui permet de faire des entretiens à distance avec un son qui est vraiment très bon quand ça ne décroche pas. Donc ça, je pense que ça va se généraliser et donc il y a des choses qui pourront se mettre en place beaucoup plus vite. On a vu qu'on pouvait vraiment proposer des programmes de rediffusion ciblés en fonction des attentes, en fonction des circonstances. Donc ça, je pense que c'est des choses aussi qu'on a pu retenir, que finalement une politique vraiment éditorialisée, de rediffusion c'est pas euh, la fin du monde ça peut être vraiment bien, ça peut permettre de faire entendre des choses qui ont peut-être pas été assez bien entendues ou qui datent et qui euh, voilà, reprennent de la force à ce moment-là et puis on a vu qu'on pouvait imaginer plein de choses donc, ça nous... après toute même la radio c'est un média qui est souple euh, qui est léger, qui est agile et qui finalement se prête depuis toujours un peu à l'innovation et à l'invention à donc euh, ça nous a montré qu'en tout cas, c'était pas paralysant, quoi. Et qu'on pouvait imaginer plein de choses. Donc, je pense que si ça doit se représenter, ce que je ne souhaite pas particulièrement, euh, on saura imaginer des, des choses, tous et toutes, quoi.
3: Le, le, le confinement, enfin, je ne sais pas, Moi, je parle pour moi, mais ça a été... Euh, il y avait ce moment, ah là, j'ai plus d'argent, ça c'est triste, mais <rire> Dieu du ciel que ça va être bien et que je vais pouvoir faire les choses que euh, je me plains toujours de ne pas avoir le temps de faire et de pouvoir réfléchir et de pouvoir créer. Et euh, je sais que tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, il y a, des, il y a, des, euh, il y a même beaucoup de, de créateurs de contenu et en particulier dans... Euh, oui, des gens, qui, euh, des musiciens, des, des humoristes qui se euh, sont plaints de, oh là là, mais moi, j'ai rien envie de faire, j'ai juste envie de rester de sous ma couette. Euh, et tout un tas d'autres qui, en fait, l'ont vu comme une opportunité. Je moi, je l'ai vraiment vu comme ça, et c'était très bien de ce point de vue-là. Donc, si je suis reconfiné, je serai encore une fois triste pour l'argent, mais, mais content pour, la, bah, pour le idées. temps que j'aurai pour, pour développer les choses.
1: Et après, le, le, les gens qu'on interviewe, enfin, pour ceux qu'on interviewés pendant le confinement, ça, ça, ça rebooste. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des vies exceptionnelles, des, enfin, moi, tous, tous les témoins, je les remercie encore, c'est-à-dire que de leur confiance, c'est-à-dire qu'ils Témoigne d'un instant de vie, d'un instant historique avec authenticité. C'est énorme déjà de recevoir ça. Et déjà, ça, ça booste euh, toute la journée, quoi, quand on est euh, coincé sur son canapé <rire> en, en confinement.
2: Euh, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes vos interventions. On va peut-être passer aux questions de la salle, s'il y en a. Bah moi, j'en ai une. Est-ce quel est le podcast que vous avez le plus écouté pendant le confinement Si vous en avez écouté, peut-être que vous en aviez marre à la fin de la journée, je ne sais pas. Est-ce que
3: ça est... Ah oui, mais bon, fait, le mien remarche. Voilà. Euh, moi, c'est un podcast américain qui s'appelle Radio Lab, et qui, euh, qui est un podcast euh, qui explique des choses euh, souvent scientifiques, euh, et qui dure euh, oui, à peu près 45 minutes, et, euh, et que j'écoutais déjà avant, et que j'ai encore plus écouté pendant le confinement. Et aussi un autre qui s'appelle 99% Invisible euh, aux États-Unis sur le design et l'architecture en général. A beaucoup de c'est là-bas et que j'aime beaucoup et que j'ai aussi beaucoup écouté pendant le confinement.
5: Alors, nous, c'était une écoute en famille. C'était Les Aventures de Tintin euh, produit par France Culture, qui est juste une production incroyable.
0: Moi, j'ai écouté mes 14 ans. Euh, je crois que c'était un podcast Paradiso, euh, voilà, sur un, un journal intime d'une jeune femme qui avait 14 ans à l'époque et qui l'a ressorti. Donc voilà, moi j'ai écouté ça j'ai trouvé ça super. Voilà. Et puis après, j'ai écouté aussi beaucoup d'anciennes émissions pour faire des politiques de rediffusion. Donc j'ai beaucoup circulé dans le, les archives de France Culture et c'était vraiment super aussi. <rire> Il
2: y a une émission qui a le plus retenu votre attention
6: en ce, qui, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup écouté de podcasts pour enfants, évidemment. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui, ce qui se passait dans cet univers. Et j'ai découvert notamment ce que faisait Mathieu Genel avec les petites histoires que je conseille. C'est vachement bien. Il a aussi un succès d'audience largement mérité, parce que c'est vraiment super chouette. Je crois qu'il a travaillé aussi sur la station imaginaire. Voilà, donc j'ai surtout découvert et j'ai réécouté, effectivement, je suis complètement d'accord, la série de Tintin, qui est juste une petite merveille.
1: Moi, je pas beaucoup écouté de podcasts. je vous le dis très sincèrement, parce que j'ai deux enfants et que, oui. voilà, c'est euh, le confinement, c'était aussi ça. <rire> euh, non, euh, qui, est Miss qui est Miss Paddle, pardon, de pavillon Sonore, et puis euh, les, les copains, euh, Mathieu Genel, Pénélope, euh, avec la toile sur Écoute. Euh, voilà, les, on est habitués à, à les suivre aussi, mais euh, sinon, sincèrement, enfin, bon, moi, j'ai travaillé, les enfants et la famille, quoi. <rire>
4: Moi, je pas très original, j'ai beaucoup écouté de podcasts d'actu, notamment euh, anglo-saxons. Euh, mais j'ai beaucoup aimé euh, et je continue beaucoup d'écouter euh, Today Explained de Vox. On cite euh, souvent le Daily de, du New York Times comme euh, exemple canonique du podcast d'actualité. Euh, mais ces temps-ci, j'écoute de plus en plus et même plus que le Daily euh, Today Explained de, de Vox.com euh, qui, je trouve, euh, font un super travail euh, d'explication en ce moment d'ailleurs sur l'élection américaine à venir et qui, qui est vraiment très chouette.
0: Donc, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, que j'avais pas pu écouter en entier à l'époque, c'était une grande traversée de France Culture qui avait été faite à partir des enregistrements qu'un auteur avait fait auprès de l'ancienne bonne de Marcel Proust. Et euh, donc, les enregistrements étaient restés à la BNF pendant très longtemps. Et donc, Philippe Garbi, qui est un des producteurs des nuits de France Culture, a euh, ressorti ces enregistrements, les a réécoutés et a fait une grande traversée de 10 heures où on entend donc, euh, Céleste Albarret euh, raconter sa proximité avec Marcel Proust. Et c'est. Euh, et Très très drôle, vraiment voilà. Donc j'ai écouté ça et je, voilà, j'ai beaucoup ri avec Céleste Albaret, euh, voilà que j'avais pas pu écouter pendant l'été. Est-ce que du coup entre temps il y a eu des questions de la salle
2: ou
6: si je peux me permettre, oui. En ce qui concerne le podcast pour enfants, très clairement, le confinement, le fait qu'il y ait l'école à la maison, donc les enseignants aient pris l'habitude, effectivement, de travailler un peu à distance avec leurs élèves, à faire rentrer, de manière significative, j'en suis sûr, moi, l'audio et même la vidéo, parce qu'en parallèle, la maison d'édition, quelle histoire, a une chaîne YouTube, quelle histoire, quelle histoire. Et le, le, pendant le confinement, on a, là aussi, on a effectivement constaté des, 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 des chiffres de, 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 vues absolument pharaoniques. Et on, on a, nous, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'enseignants de, qui nous envoient des petits messages encore maintenant en disant merci, vos, votre petite vidéo ou votre épisode sur Ulysse ou sur, sur Arthur, par exemple, nous ont permis d'introduire effectivement un cours. Et ça permet effectivement de poser le cours, d'introduire ce cours et, et de faire en sorte, effectivement, après de, de, de parler d'une thématique, etc. Donc, moi, je pense, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Euh, euh, mais il y a effectivement, ça, ça, je crois que le confinement, paradoxalement, a permis effectivement au programme, en tout cas pour les enfants, de, de rentrer encore plus dans, dans, dans les écoles.
5: Moi, je voulais ajouter que euh, sur Audible, on avait vu, euh, une forte, euh, observé une forte demande sur les titres de prescription scolaire. Et, euh, et qu'on a fait un travail en fait avec les éditeurs parce que sur la jeunesse on a encore un, un manque de d'offres dans les catalogues donc on est ravi quand, quand quand vous nous rejoignez et on appelle tous les éditeurs à, à vraiment faire un travail de numérisation de de, de leur de leur contenu euh, euh, audio euh, et du coup voilà, on a travaillé notamment avec Gallimard qui a rendu disponible digitalisé, numérisé euh, des titres euh, de prescription scolaire et on a créé euh, des pages en fait, dédiées euh, à, à, à ces ouvrages par, par niveau et, euh, voilà. et ça on avait euh, une forte demande des parents notamment pour euh, prendre un peu le, le relais à la maison pendant le confinement
4: C'est vrai que les nouveaux formats numériques qu'on fait en général euh, nous permettent ça au monde. C'est vrai qu'on a un vieux journal euh, et du coup, euh, être présent euh, en vidéo, euh, sur Snapchat aussi, où on faisait des, des, des stories pédagogiques et le podcast, ça nous permet de toucher des nouveaux publics qu'on ne toucherait pas sinon, si on n'avait pas ce type de format-là. Et euh, bah, notamment sur, le, sur, sur pandémie, j'avais des, des profs, notamment de bio, je me souviens sur un épisode sur l'immunité qui avait construit un cours autour de notre épisode sur les vaccins, sur comment ça fonctionnait, etc., et, euh, enfin voilà, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant pour un vieux média comme le nôtre de pouvoir investir tous ces champs euh, de, de, de formats et de supports qui sont massivement consultés par les jeunes. C'est que ça nous vraiment, ça nous permet de toucher un, un nouveau public qui découvre quelque part le monde via un podcast, via une vidéo YouTube, via une story snapshot.
0: Et alors en ce qui concerne France Culture, on a vraiment, enfin, la, la chaîne a mis beaucoup de choses en place pendant le confinement à destination des scolaires, notamment des bacheliers, jusqu'à ce qu'on comprenne que le bac n'aurait pas vraiment lieu. Mais en tout cas, on avait mis en place une émission qui s'appelait « En lisant, en écrivant », qui était autour d'un texte, qui était au programme du bac français, avec ensuite un intervenant qui était un chercheur, mais qui se basait sur le travail de prof de lycée pour construire un commentaire autour du texte. On avait programmer tout un tas de rediffusions qui étaient vraiment en lien avec les programmes d'histoire ou avec les programmes de lettres, les programmes de sciences euh, donc il y a vraiment je pense, et nous on a beaucoup de, 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 de profs, que ce soit des profs du secondaire ou des profs à l'université qui nous appellent, qui nous contactent et qui ont recours à nos émissions, quelles que soient les émissions documentaires ou les émissions de débat euh, pour construire des cours et pour servir de support à certains cours donc je pense que oui, il oui, y a tout à fait la place
4: En fait il y a le... le... Le, le podcast, je pense que ce qui est intéressant, comme je le disais, sur tous les, les nouveaux types de formats, à terme, c'est plutôt de permettre aux gens qui ne nous lisent pas de nous découvrir à travers un nouveau format et derrière, de les, de les présenter, on va dire, à la marque Le Monde, à la rigueur de son journalisme, euh, etc. Donc, nous, on voit plutôt, effectivement, les, les, euh, les choses euh, comme ça. Euh, cest après... Il y a différents types de publics, on a, on a fait une sorte de grille, il y a les gens qui aiment beaucoup le monde et qui aiment beaucoup les podcasts, bon ben bah, eux, check, c'est bon. Euh, il y a les gens qui aiment beaucoup le monde mais qui ne connaissent pas les podcasts, euh, bon ben bah, à ce moment-là, eux, effectivement, il faut trouver une manière dans l'application Le Monde, de les introduire à ce nouveau format, et ce qui va ce qui va être apporté à ce public-là, c'est peut-être d'entendre la voix d'une signature qu'ils aiment bien, d'entendre les, les, les coulisses du reportage, comment on travaille, comment on recoupe ses sources, etc. Il y a les gens qui n'aiment pas, enfin, pas, ou qui connaissent pas le monde, mais qui aiment bien les podcasts, et là on passera peut-être plutôt par les, par les plateformes, par les, par les stores de podcasts, et, et c'est effectivement une longue traîne, mais qui est intéressante pour nous, c'est d'attirer, d'aller chercher des nouveaux publics pour leur présenter la marque Le Monde. Euh, bon, ceux qui n'aiment ni les podcasts, ni le monde, c'est un peu compliqué, mais, euh, mais voilà, en gros, on travaille un peu sur cette, cette grille-là, euh, en termes de différents types de publics, euh, et d'avoir de, des stratégies adaptées pour chacun.
2: Est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire des podcasts payants, réservés aux abonnés c'est une réflexion que vous avez déjà eue ou...
4: euh, C'est euh, des, des réflexions qu'on a, mais qui ne sont pas... Euh, je ne euh, sais pas exactement euh, où ça en est, mais on, ça, ça fait partie euh, des discussions euh, sur le côté... Effectivement, le podcast, il euh, y a différents types de modèles économiques euh, qui, sont, euh, qui sont possibles. Je pense qu'on est tous à la, à la recherche de ça. Et, euh, et voilà, je ne suis pas exactement sûr de ma réponse là, de toutes les réunions qu'on a faites. Sur, sur Pandémie, il euh, y avait moi, il y avait euh, Adèle Imbert et Émilie Denêtre de Insider Podcast euh, qui euh, nous aidaient à toute la partie euh, production, pré-interview, script, etc. Et on avait euh, un réalisateur, euh, slash euh, sound designer, euh, qui nous aidait à, à une fois qu'on a fait le pré-montage de ce qu'on veut faire en termes de propos, questions-réponses, etc., à rajouter de la musique, des, des archives, etc., et à faire le produit final. Donc, 4. Euh, et euh, tout là, du coup, c'était externalisé, et à terme, vous avez rendu tout internalisé, comme ce qui se fait aux, aux Parisiens, par exemple ça fait partie des choses, effectivement, auxquelles on réfléchit, qui ne seront pas encore complètement actées. Donc, je ne peux pas valider ou dire ça, mais effectivement, ça nous encourage vraiment, en tout cas, à se dire que l'expérience elle est concluante, elle est chouette. On a tout ce qu'il faut pour faire des super podcasts d'actualité, et on a envie, évidemment, de continuer dans cette voie. Bonsoir. En fait, ma
7: question est simple. En fait, c'est juste au niveau de la création en France sur les podcasts, il est à foison. C'est très diversifié, que ce soit. Les mastodons comme France, euh, enfin Radio France ou, euh, ou d'autres qui, qui produisent, ou bien Le Monde, etc. Je voulais savoir juste en comparaison, je connais que la France, donc par rapport au reste euh, des, des autres pays, en fait, au niveau de l'Europe, au niveau mondial. Euh, la qualité, euh, le, 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 euh, comment dire, les, les personnes, euh, est-ce qu'on arrive à savoir euh, qui écoute, euh, enfin, les, les pays francophones qui écoutent les podcasts euh, français, donc euh, voilà, leur nombre, est-ce qu'on est en tête, on est en dernier, au niveau qualitatif, comme, comme, au niveau nombre, etc. Donc, euh, donc voilà. Et une autre chose, euh, au-delà d'écouter des podcasts euh, sur euh, l'application, soit sur iPhone ou sur, euh, sur Spotify ou Deezer, etc. Euh, je pense que c'était en réflexion sur, sur, sur enfin, Facebook. J'en ai entendu un article il y a longtemps comme quoi il veut développer aussi euh, qu'on peut écouter des podcasts sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ou autres. Est-ce que vous êtes en réflexion de ça pour encore plus attirer plus de personnes Je pense que l'avenir est dans l'audio. Moi, je suis convaincu parce qu'avoir sa tête scotchée sur un écran en permanence c'est assez, euh, voilà, c'est totalement, euh, voilà, euh, il enfin, faut, faut passer à autre chose. Et donc, l'écoute, je pense que c'est plus intéressant, avoir une certaine liberté mieux que, que le côté visio. Voilà, merci.
4: Qualitativement, la première partie, la, la question est sur, sur le côté est-ce qu'on peut avoir euh, des, le, le type de profil, peut-être par classe d'âge, etc. Moi, je n'avais pas accès à des, à des stades différenciés sur ça. C'était vraiment du numérique, mais je ne sais pas si peut-être que vous, dans vos propres vos outils, vous avez ça ou pas
5: Moi, ce que je peux répondre sur le, 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 la cartographie mondiale, en fait, euh, là où la France se situe en tout cas dans notre univers à nous, qui n'est pas nécessairement, effectivement, le podcast de journalisme, euh, mais effectivement, aux États-Unis. Unis, hein, plus de la moitié des Américains, on écoute euh, très régulièrement, euh, voire au quotidien, euh, c'est de loin le premier marché, et ensuite en Europe, l'Angleterre, suivi de l'Allemagne, qui est un pays qui a une très très forte tradition, euh, tradition de l'audio, euh, et puis la France, voilà, suivie de l'Italie et de l'Espagne, euh, mais en tout cas dans les, dans les courbes de croissance euh, du, de, des écoutes des podcasts, euh, en Europe, la France euh, a la courbe la, la, plus, euh, la plus forte euh, donc, c'est le pays qui, qui, est, qui a la plus forte accélération, voilà, qui a démarré un petit peu plus tard, mais qui va très vite. Et pour la qualité, je, je, je suppose que c'est à peu près la même chose. Après, il si, y, y a évidemment le marché du publicitaire, euh, qui est un marché qui est très développé aux États-Unis, mais ça, je pense que vous vous rendez compte à l'écoute et qui est encore euh, euh, qui est émergent, euh, émergent en France.
3: Je sais pas en, France, pas en France. Enfin, si vous parlez de qualitatif pour genre, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien plus...
4: Non, non, non. Je parlais de qualitatif sur la qualité ah, oui. de l'auditeur. Je pense, c'était pas, ah, oui. oui, je... oui. oui. pas ça. est-ce je... qu'il est jeune, homme, femme, catégorie d'âge, C'était pas ça. On fait de la qualité, on peut, on peut conclure comme ça. On est, au, on est au début du
1: marché, là. On est au début de l'émergence du marché, donc ça va, ça va se structurer. Après, il y a plein d'acteurs, euh, comme ACAS, notamment, enfin, qui, est notre, qui a été notre partenaire sur la première ligne, enfin, qui, qui, qui favorise justement la démocratisation du podcast et euh, la découvrabilité. Pardon. Euh, donc, euh, non, tous les acteurs, je pense, travaillent à ça. Mais c'est le début, donc ça, ça va venir.
0: Non, puis de toute manière, après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que pour avoir un bon podcast, il faut avoir du temps il faut pouvoir bien payer les auteurs et les autrices, euh, donc euh, bah voilà, hein, euh, on peut voir sur pas mal de podcasts américains, euh, effectivement, il doit y avoir pas mal de fric, parce que quand on voit au générique, ils sont une vingtaine <rire> ou parfois plus pour faire un podcast, quand euh, dans certains endroits, ici, on est deux, deux et demi, un, donc euh, euh, voilà, euh, après, voilà, euh, c'est pareil dans le service public, il faut pouvoir bien payer les auteurs si on veut euh, faire des choses bien, il faut donner du temps et, et de l'argent, et on en donne, mais voilà, ça peut toujours s'améliorer. Hein. Notre temps est
2: écoulé. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces, infos, ces interventions, ces informations aussi, et pour vos questions. Euh, on a bien fait le tour du sujet, je pense. donc Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci.
5: Paris Podcast
1: Festival 2020, trouvez sa voix.